0: Leise Innovationen, ein Podcast der Akademie für Sozialmanagement. Ja, wieder eine neue Folge unseres Podcasts Leise Innovationen von der ASOM, Akademie für Sozialmanagement. Herzlich willkommen. Wir sind immer auf der Suche nach Innovationen im Sozialbereich. Großen, kleinen, lebensverändernden Veränderungen und dazu haben wir... Einige Scouts im Feld, Menschen, die unterwegs sind und sich ein Bild machen vor Ort oder mit anderen Menschen in Kontakt sind im Sozialbereich. Mein Name ist Karin Griechernitz, ich bin für diese Folge heute Host und Scout ist Tom Strasser-Neuhofer. Hallo Tom. Hallo. Hi. Ähm, gut, Tom hat ein Symbol mit, das wird er mir dann zeigen. Und äh, anhand dieses Symbols versuche ich zu erraten, lieber Tom. Was das in etwas sein könnte, was du da uns vorstellen wirst, oder?
1: Genau, so machen wir das. Kannst du
0: nur irgendwas sagen? Oder?
1: Ich zeige da mal das Symbol. <lacht> okay, gut. Ich greife mir unter den Tisch.
0: Ja, wir sitzen hier in der Bibliothek des Karinal-Könighauses, Da kommt eine Tüte auf den Tisch und ist die Genau, Tüte, schau dir das schau dir einmal an. So das cool.
1: ist eine äh, rosa, rote Tüte und ich würde sagen, schau mir drauf. Ähm, wie spürt sich die Tüte an? Ist das, ist das was Exklusives oder ist das ein billiges Plastiksackerl vom Hofer oder vom Pennymarkt? Weiß ich nicht. Wie kommt dir da denn das vor, was du da in der Hand hast?
0: Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt wir haben hier einen seltsamen Podcast. Es geht <lacht> irgendwie um den Sozialbereich, aber es, es geht auch um Tüten. Und hier habe ich eine Tüte in der Hand, die finde ich durchaus gediegen. Also gutes Papier. Schaut was
1: gleich, oder? Die schaut was gleich. Gut, dann werden wir uns gleich einmal die Tür jetzt aufmachen und werden einmal schauen, wer da draußen ist. Vielleicht haben die zwei Personen äh, eine Idee, was es mit diesem Sackerl auf sich hat, das ja durchaus ein bisschen was gleich schaut.
0: Okay, also äh, ästhetisches Tütenkleben oder sowas. Yes. <lacht> Gut, Tom geht äh, zur Tür, macht auf und jetzt bin ich tatsächlich sehr neugierig, wer da hereinkommt. Zwei Menschen, glaube ich. Gell? Hallo, hi, ich bin Karin. Hanna. Hanna, ihr könnt da drüben sitzen. Äh, dort sind die Mikros aufgebaut. her.
1: Hi. Genau, zum mhm. Mikro gehen.
0: Genau, Wasser steht auch bereit. Für. Es ist heute ein heißer Tag und ähm, ihr sollt es nicht verdursten hier bei uns. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Der Tom hat mir das hier hergestellt. Mhm. Und das ist angeblich in irgendeiner Verbindung zu euch. Könnt ihr uns ein bisschen was erzählen? Wie heißt ihr? Was ist eure, euer Hintergrund, eure Organisation? Was macht ihr?
1: Und was hat das mit diesem doch sehr. Wie du, wie du gemeint hast, Karin, irgendwie fast ein bisschen exklusiv anmutend. Genau,
0: hochwertigen, schönen zu tun.
2: Ähm, also wir sind Hanna und Alex, wir sind Architektinnen und ein Architekt. Wir haben zusammen ein Architekturbüro ähm, und machen eine ganz schöne Bandbreite von verschiedenen Architekturprojekten. Ähm, und sind heute, glaube ich, eingeladen, weil wir manche Dinge ein bisschen anders angehen, vielleicht als andere Büros. Und das hat wohl mit diesem Sackel halt zu tun.
0: Gut. Da gibt es eine <lacht> Geschichte dazu. Diese Geschichte würde uns jetzt doch interessieren. <lacht> Hanna und Alex. Um, ja.
2: Also, es, soweit ich denke, betrifft das eins unserer Projekte, die wir vor eineinhalb Jahren fertiggestellt haben. Und zwar war das für den Verein Lok Couture, das ja. ist, äh, der heißt Leben ohne Krankenhaus. Und die haben ein Geschäftslokal gehabt in der äußeren Maria-Hilfer-Straße und das ist schon von der Einrichtung in die Jahre gekommen gewesen. Und die haben uns gefragt, ob wir uns vielleicht eine neue Gestaltung ausdenken können. Und da hat's dann haben wir halt diskutiert mit den Leuten dort, also haben das groß angelegt, partizipativ. Und da hat es viele Diskussionen um das Thema gegeben, wie sieht denn sowas aus von der Atmosphäre? Ähm, ich glaube, wir kennen das alle, wir haben Bilder im Kopf. Also ich nicht, ich kenne es nicht. Nein, wenn wir sagen, so schaut ein, es ist ein Secondhand-Story ah, okay. tatsächlich, ah, ja. ja. Und es ist ein soziales Beschäftigungsprojekt. Genau. Projekt.
0: Und Lok, vielleicht sagt sie da dazu nur ein bisschen was für die Menschen, die Lok mhm. nicht
2: kennen. Das heißt, leben ohne Krankenhaus und es ist unter anderem ein Beschäftigungsprojekt, wo Leute, die äh, psychisch, äh, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht, äh, die Möglichkeit finden, trotzdem zu arbeiten und beschäftigt zu sein mhm. in verschiedenen Projekten. Also es gibt ein Second-Hand-Geschäft und einen Plattenladen und ein Blumengeschäft. Genau.
0: Mhm. Und äh, ihr habt an diese, dieses Geschäft Locke Couture neu gestaltet.
2: Genau, genau. Ja. Und äh, was ich vorher gemeint habe, mit, man hat, also wir haben alle Bilder im Kopf, was eine lehrreiche Sache war, einer meiner Lieblingsprofessoren an der Uni, der Herr Kühn, der hat mal gesagt, schauen Sie Frau Aufner, wenn Sie ein Krankenhaus entwerfen, dann denken Sie gleich an einen Gang mit Linolboden und vielen Türen links und rechts und ich habe mir gedacht, oh, der kann meine Gedanken lesen. Und dann hat er gesagt, aber überlegen Sie mal, Sie entwerfen ein Gesundheitszentrum, da kommen ganz andere Bilder in Ihrem Kopf und Sie werden was ganz anderes produzieren. Und das ist eigentlich so ein ganz kleiner Trick. Also man verändert ein Wort, an das man denkt und man geht ganz anders an eine Aufgabe ran und produziert eigentlich ein ganz, ganz anderes Ergebnis, nur durch einen Begriff, mit dem man startet. Und das war da dann auch so ein bisschen einer der Diskussionspunkte, ein Second-Hand-Laden, ein soziales Beschäftigungsprojekt, wie sieht denn sowas aus? Mm. Exklusiv. Exklusiv ja. hätten wir gesagt, okay. genau, weil, ja. ähm, genau, das war so ein bisschen die Idee, vielleicht brechen wir ein bisschen mit den Bildern, mhm. die wir im Kopf haben und tatsächlich ist der 15. Bezirk, wo dieses Geschäftslokal ist, auch ein Bezirk, äh, der ist mit den durchschnittlich niedrigsten Einkommen. Das heißt, da gibt es auch eine Klientel, die äh, kaufen halt mal ein T-Shirt um 2 Euro, auch weil mhm. das sein muss. Und wir haben gesagt, wieso sowas nicht mal aussehen lassen wie eine ganz teure, edle Boutique. Mhm. Ähm, was passiert dann, wenn wir sowas machen? Weil äh, wenn wir teure Wollstoffe nehmen, mit denen wir das beziehen, große Spiegel, äh, eine schöne Farbgestaltung und das alles ganz, ganz edel herrichten Uh, bringt uns das was? Also was, was tut denn sowas, ja? wenn wir da eigentlich uh, mit einem ganz anderen Bild arbeiten? Und uh, so ein Bild hat natürlich was mit Respekt zu tun, mit Hochwertigkeit, mit also jemandem, der in ein schönes Geschäft gehen kann, der hält was auf sich. Und jetzt, wir haben dann gesagt, versuchen wir mal, dieses Bild uh, dort anzuwenden und, und haben auch diskutiert, bringt das was? Ist das angemessen, mhm. Also auch die Diskussion gab es, äh, ist das richtig. Es gab auch die Bedenken, glaube ich, von der Geschäftsführung, dass dann vielleicht sich die Kundinnen nicht mehr reintrauen, wenn ja. das äh, zu exklusiv wird. Genau, aber wir haben tatsächlich den Versuch gestartet und es ist sehr positiv gegangen und ich glaube, daher das edle Sackel. Wunderbar, wunderbar. Jetzt, schon, jetzt, jetzt ist, es, jetzt
0: ist ja. es wirklich klar, liegt auf dem Tisch, es geht um... Umfeldgestaltung, es geht um, wie schaue ich hin in einem Sozialprojekt, habe ich eher so den, den ähm, Hintergrund, somit es muss nur funktional sein, genau. darf es auch schön sein. Genau, und was Sehr. macht das auch? Was macht das? Was macht's? Genau. Äh, wie wie, wie lange ist das schon fertig, Alex? Gibt es, mhm. wie lange?
3: Ich glaube ja, im März letzten Jahres. Mhm.
0: März 2020 äh, 21. 21er, genau. Also in so einer Zeit, wo Corona ziemlich viel war und so. Das oh. war ziemlich
3: herausfordernd tatsächlich. Also sowohl ja. für die Baustelle als auch für den Verein Lokotür. Ja. Aber wir haben das recht gut gemeistert, glaube ich. Also wir haben ein bisschen so diese Corona-Pause genutzt, dass wir eben dieses den Lokalumbau einfach fertig bekommen haben und somit hatten wir dem, der ganzen Sache ein bisschen was Positives mhm. abgewinnen können.
1: Ja. Und wenn es hier jetzt so eben aus einer gewissen zeitlichen Entfernung draufschaut, äh, was ist aus dem Projekt worden? Wer geht da jetzt einkaufen? Wie wie Verhaltens, Wie ist das Verhalten durch das durch diese soziale Innovation auch, dass wie ein, ein, du hast im Vorgespräch gesagt, ein Stück weit sozusagen, was ist der Unterschied zwischen einem Secondhand-Sozialladen und einem Gucci-Shop? ja Was ist sozusagen jetzt die Auswirkung dessen, dass das ein Premium-Laden Premium eigentlich mhm. worden ist, vom Look and Feel?
2: Also, ähm, ich meine, die Kundinnen können wir natürlich nicht alle befragen, aber ich habe ihr gesagt, dass also ich komme auch aus einer Familie, wo sehr, sehr wenig Geld da war und wir haben es uns nicht leisten können, in die. Geschäfte zu gehen, in die die anderen gegangen sind. Und ich weiß, was das also bedeutet hätte, dann mal mit der Mama wo reinzugehen, wo es halt äh, hübsch aussieht und wo es eine schöne Umkleidekabine gibt. Und das, also ich weiß, dass mir das persönlich auch sehr viel bedeutet hätte. Und was wir halt von der Claudia wissen, ist, dass einige der Klientinnen, die dort arbeiten, die wollten vorher nicht äh, unbedingt, dass ihre Verwandten und Freunde wissen, dass die dort beschäftigt sind. Und seit das eben schöner ist, äh, lassen Sie sich sehr gerne abholen. Ähm, sind Sie stolz drauf. Sind Sie stolz drauf. Sie haben gesagt, trotz Corona, also sehr vielen Schließungszeiten 2021, sind die Umsätze gut nach oben gegangen, was Ihnen natürlich auch hilft, weil mhm. die können Sie natürlich weiterverwerten. Ähm, Sie haben gesagt, ja, also dass die Leute auch öfter kommen, was mhm. natürlich auch, weil am Schluss ist es eine freiwillige Sache, wenn dort jemand kommt oder nicht. Genau, also es dürfte schon... Also die
0: Mitarbeiterinnen sozusagen, genau. die, dass die lieber hingehen, genau. weil es einfach fein ist und, sind und stolz und drauf ein sind. ein Selbstbewusstsein ja. und
2: was ich auch glaube eine Identifikation mhm. gewonnen haben. Mhm. Wir haben nämlich auch darauf geachtet, dass es mit dem, wann 30. März oder so, nicht fertig ist, sondern ähm, dass die Mitarbeiterinnen dort auch weiterarbeiten können. Das heißt, wir haben erstens bei der Einrichtung darauf geschaut, dass einen ganz großen Dreh mitten im Shop gibt. Das heißt, ähm, man kann da drinnen auch arbeiten. Wir haben Kärtchen entwickelt, wo nachher die äh, Ohrringe draufgesteckt werden können, die Sie selber fertig malen können, Sackerl bemalen können, die Leuchten, die da drinnen hängen, das sind Papierleuchten, die kann man auch bemalen. Also mhm. Sie können jetzt den Shop weiter gestalten, alles was gestaltet wird, weiter verkaufen. Äh, wow, genau, sehr und dadurch gibt es eine, weil ähm, da sind natürlich sehr viele Leute und es müssen jetzt nicht alle 10, 15 Leute die dort sind permanent im Verkauf sein. Aber wir haben gesagt, es soll ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben, dass sie sich trotzdem, wenn sie wollen, im Verkaufsraum aufhalten. Dass man auch erkennt, da arbeitet mhm. jemand, die Person spreche ich nicht an, die sitzt vielleicht ein bisschen zurückgezogener. Genau, und mhm. ähm, das heißt, das wirklich zu verwandeln, es gibt Vorhänge, das kann man teilweise abtrennen zur Werkstatt mhm. und so weiter. Mhm. Genau, und haben versucht, also es ist, sind 180 Quadratmeter, das klingt viel, ist aber tatsächlich nicht so groß, mhm. äh, in dem kleinen Raum äh, mhm. das doch so zu gestalten, dass da ganz viel möglich ist und dass es gleichzeitig ein Selbstbewusstsein kriegt, das, glaube ich, äh, der Sache angemessen ist.
0: Mhm. Und glaubt ihr, dass da manche Menschen jetzt auch Schwellenangst haben können? Also, sowas, Alex, ich schaue jetzt mal zu dir, dass da, äh, wenn, wenn das nicht ausreichend trashig ausschaut oder so, dass die nicht. Also, was, was uns
3: kommuniziert wurde, war, dass am Anfang, ähm, nachdem der, der Umbau fertig war, dass es ein bisschen so eine Schwellenangst gegeben hat und da wurde so ein bisschen sondiert, ob das okay ist. Mhm. Wenn man Aber mittlerweile ist es, glaube ich, sehr, sehr gut angenommen. Mhm. Und auch Stammkundinnen, die. Ähm, wo ein bisschen die Bedenken waren vom, von Lokotür, dass die dann vielleicht ausbleiben könnten, sind da jetzt wieder voll drinnen und es, ist, es hat sich quasi etabliert mhm. mit dem neuen Aussehen.
0: Es ist ja eigentlich ziemlich schick, Vintage-Sachen einzukaufen. Ne? Also seid ihr da, bedient ihr da auch einen Trend? Mhm. Ja,
2: hoffentlich, ja. <lacht> Weil es ja abgesehen von jedem Modetrend um Nachhaltigkeit geht und mhm. um, um eine Wiederver Sache, genau, die mhm. verhindern könnte, dass wir nicht mehr nur Sommer haben wir heute mit äh, 35 mhm. Grad, also insofern mhm. hoffen wir das. Ja, Wäre das
0: ein Trend, den ihr verstärken wolltet? Natürlich, also ja. alles,
2: was in die Richtung geht, dass man sagt, das führt zu einer bewussteren, nachhaltigeren mhm. Lebensweise, ist, denke ich, eine gute Sache. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich weiß ja von euch nicht nur, dass ihr dieses, äh, diesen spannenden Shop gemacht habt, sondern gerade du auch, glaube ich, warst sehr involviert auch in das Magdas. Mhm. Das ja einige Hörer und Hörerinnen auch kennen oder auch, äh, was ich gut kenne, auch das, äh, den Dorfplatz in St. André Wördern. Äh, was, was, was sagt sie? Was ist denn so die Verbindung zwischen Design, Architektur und sozialer Innovation?
2: Dass man äh, Möglichkeitsräume öffnet, dass Leute sich beteiligen. Und zwar jetzt nicht nur an ganz klassischen Partip Partizipationsprozessen wie Workshops sondern dass man da das Feld möglichst breit öffnet, ähm, um teilzuhaben. Das ist, glaube ich, das, was alle drei verbindet und was alle drei ähm, gut macht. In, also, oder was sie erfolgreich gemacht hat und was sie auch im Design geprägt hat. Mhm. Also man sieht ja an, es, es gibt ja das Sprichwort, ähm, viele Köche verderben den Brei. Das ist so die Antithese, die alle drei. Na?
1: Okay, ja. also ihr sagt, das, genau das machen wir und genau deswegen wird es gut.
2: Es sind so viele, also ganz viele Leute haben so viele Talente und ähm, wenn man den Möglichkeitsraum weit öffnet, dass man nicht nur sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendjemand, der ausmalen hilft, ja, sondern was, was können denn all diese Leute, die da herum mhm. sind, ähm, dann, dann hat man auf einmal ganz viele Expertinnen und motivierte Leute und natürlich, also denke ich jetzt mal, viele Leute sind dann motiviert, wenn sie das tun können, was sie auch wirklich gut können. Ja. Mhm. Also wenn ich ich bin tendenziell zwei linke Hände, wenn ich ausmalen muss oder so, dann, dann mache ich das schon, aber es macht mir jetzt nicht so viel Spaß, aber wenn ich etwas tun kann, das, von dem ich weiß, dass ich es gut mhm. kann, dann macht mir das natürlich auch viel mehr Freude, ja. wenn ich das Gefühl habe, ich kann das mit meinem Talent unterstützen und ich glaube, das tun sie alle drei und prägen dadurch natürlich auch ein gewisses... Ähm, Designbild. Also mhm. mhm.
1: Kannst du das vielleicht mit einem konkreten Beispiel, weiß ich nicht, magst du kurz erzählen, wie das konkret äh, ausgeschaut hat dann bei einem Magdas zum Beispiel?
2: Wir
0: reden jetzt vom Magdas Hotel, ja. mhm. von dem ersten Magdas Hotel, mhm. Mhm. das im Prater ist mhm. und einmal im Pflegeheim war.
2: Genau, tatsächlich muss man auch sagen, das war das Büro ja. Alles wird gut. Ja. Da haben wir bis 2015 gearbeitet. Ich habe die Projektleitung von dem Projekt gehabt und ähm, ja, also es ist sicher eine Frage immer, wo lasst man aus als Architektin, als Gestalterin? Also wie setzt man den Rahmen und wie flexibel, also man muss unglaublich flexibel sein, es ist tausendmal mehr Arbeit, das ist jetzt ein gering geschätzt, aber ähm, also eine meiner liebsten Geschichten dort war, wir haben am Schluss relativ, schon viel Stress gehabt und dann hatte Clemens Fosky, weiß nicht, ob ihr den kennt, gesagt, äh, Machen wir, überlegen wir uns noch was für die Fassade und weil wir ja schon am Ende sind, ein bisschen mit unseren Ideen, haben wir die Akademie gefragt, ob da jemand Ideen hat, da hat es einen kleinen Wettbewerb gegeben und die, äh, das Gewinnerprojekt war irrsinnig super, die haben so kleine 15x15 Kupferplatten vorgesehen, die kann man in die... Brüstungen werfen vom Hotelzimmer, das heißt, wenn du dort bist, kannst du dir die Platte kaufen, kannst deinen Namen draufschreiben und das wie beim Vier-Gewinnspiel da reinwerfen. Das heißt, das ist ein Gästebuch, Echt? das sich an der Fassade aufbaut. Ähm, die Investitionskosten lassen sich wieder reinholen, weil die 15 Euro, also der ja. ist wertneutral, das heißt, wenn das Hotel jetzt bald nicht mehr genutzt wird, das Kupfer kann verkauft werden und der kleine Aufpreis, der noch drauf ist, hat die Schienen finanziert. Das heißt, es gab eigentlich keine Kosten für das Hotel, es hat wieder noch mehr Leute reingeholt und das ist eben so eine Idee. Mhm. Da gehen dann Leute an dem Hotel vorbei und sagen, da habe ich gewohnt, da hängt meine Platte oder selbst wenn die wieder in Stockholm sind und das im Internet sehen, sagen sie, schau genau. mal, das ist unseres. Ja. Und diese Art zu denken, mhm. die immer mehr Leute reinholt und dann fühlen sich irgendwann tausende Menschen mit diesem Ding auf eine ganz persönliche Art verbunden, ähm, ja, ich glaube das äh, und dann sieht das halt so aus, also wenn mir dann nicht die Kupferplatten gefallen, dann soll das so sein, also sie haben mir tatsächlich gefallen aber da muss man dann halt loslassen die wollen das und dann, dann ist das doch eine mhm. gute Sache mhm.
0: Mhm. 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 und jetzt gibt es ja also Markthus Hotel ist ein Projekt, das mit geflüchteten Menschen mhm. äh, arbeitet die dort sind und die, die kriegen jetzt einen neuen Standort der mhm. dort auch wieder beteiligt?
2: Nein, das macht diesmal BWM mit dem Daniel Büchel, genau.
0: Okay, also ja. andere Architektinnen und Architekten, die... Wir arbeiten schon
2: noch mit der Caritas, ja. aber an anderen Projekten als am Okay, genau.
0: okay. Und äh, würdet ihr euch ähm, als Expertin, Experte sehen, auch für diese Arbeit mit Sozialorganisationen?
2: Also Expertin ist ein großes Wort, aber es... Äh, ich glaube, wenn man eine Sache macht, also wenn man einen Kindergarten macht, macht man irgendwann den zweiten, dritten, vierten. Und, und dadurch, dass sich da einige Projekte schon, glaube ich, ganz gut bewährt haben, ergibt sich eins aus dem nächsten. Ab wann man eine Expertin ist, würde ich mich jetzt nicht sagen tun.
0: Gut, aber ihr, ihr habt eine, eine Form von Expertise, wage ich jetzt einmal zu behaupten. Er, ja, Das Erfahrung klingt schon. durch, bei dem <lacht> ihr das erzählt. Und äh, es ist so, dass diese Expertise auch aus meiner Sicht darin besteht, dass ihr euch sehr darauf einlasst, auf das, was eigentlich gebraucht wird. Sowohl von den Menschen, die arbeiten in den Sozialorganisationen, als auch von deren Kundinnen, Klientinnen etc. Habe ich das irgendwie richtig verstanden, Alex?
3: Naja, also ich glaube, was, was uns vielleicht, oder was uns liegt, ist, dass wir äh, uns Zeit nehmen und Energie reinstecken in die Entwicklung dieser Prozesse mhm. und uns Zeit und Energie reinstecken in aufzunehmen, wie die Situation ist, wie es den Leuten jetzt geht und wo sie sich vielleicht sehen in, in diesen neuen Projekten. Also Das ist vielleicht das, wo wir investieren, ist eben dieser Entwicklungsprozess am Anfang, mhm. wo es halt wirklich um dieses Ping-Pong-Spiel geht, wo man ein Gefühl dafür kriegt, was die Gegenseite will oder brauchen könnte. Und diese Entwicklung macht uns, glaube ich, Spaß und deswegen kommen auch gute Sachen raus.
0: Mhm. Wie viele äh, Gebäude, Objekte, Projekte, wie viele habt ihr schon so circa gemacht In im Sozialbereich? Bereich? Im weitesten Sinne jetzt so. Fünf, sechs, Toll? sieben. Irgendwo da sind wir jetzt. Ja. Mhm. ja, also ich glaube, das ist mehr als viele andere haben und da hat sie sicher schon einiges angesammelt. Mhm. Ja.
1: Also, was mich einfach als Scout begeistert hat, war, war eben genau dieses, dieses äh, Einbinden. Einbinden, ich sagt mal Stakeholder oder der Zielgruppe, was auch immer, ja, in den, ganzen, in den ganzen Designprozess und auch so dieses, das was ich ja noch für mich auch noch nicht ganz entschlüsselt habe, dieses wie Design dann auch Verhalten formt oder auf Verhalten einwirkt und was man damit auch Positives bewirken kann. Und ich finde, ja, ja. wer schon mal in St. André Wördern war und da in den Hof reingeht, oder sich eine Werkstätte anschaut oder einen Coworking Space oder die, was ist es, Metresher Restaurant, <lacht> oder? Oder ein Restaurant wie eine Mäh in der alten Metresher Halle, da merkt man einfach, dass, dass das wirkt, mhm. das Ganze.
2: Aber also ich unterrichte auch an der NDU in St. Pölten und ich sage das meinen Studierenden eh immer, also ich glaube, es sind sich viele Leute gar nicht bewusst, wie viel äh, Macht quasi die Architektur über uns hat, weil wenn ich in einen Raum gehe, der jetzt ganz weiß ist und aus Marmor und Glasplatte und alles ist gewischt, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht so hinlümmeln auf dem Sessel, sondern dann sitze ich, dann bin ich ein bisschen, habe meine Schultern angespannt, dann schaue ich, wo ich meine Tasche hinstelle oder meine Flasche abstelle, dass da ja kein Randerl ist. Das heißt, ich bin eigentlich permanent ein bisschen angespannt. Wenn das aber jetzt wie in St. Andere Wördern ist und da ist der Boden halt eh schon ein bisschen älter und, und der, man sieht, der Stuhl hat auch schon eine Lebenszeit, der ist zwar irrsinnig schön, aber... Das hat alles seine Patina und das darf, dann kann ich mich da hinlümmeln und dann traue ich mich wahrscheinlich meine Schuhe ausziehen oder meinen Pullover in die Ecke werfen und dann kriegt das ganze Ding auch natürlich durch die Nutzung eine Atme Atmosphäre. Aber die Räume geben uns sehr stark vor, wie wir uns darin mhm. bewe benehmen sollen, Ja, wie das Licht ist, wie die Akustik ist, wie die Oberflächen ausschauen, das nehmen wir nur, wir nur sehr unterbewusst wahr. Und das ist auch nichts, was wir irgendwie in der Schule lernen oder diskutieren. Aber die Räume sagen uns ganz, ganz stark, wie wir uns verhalten sollen. Mhm. Ja. Wo wir reden dürfen, wo wir nicht reden dürfen, mhm. wo wir leise reden. Das war zum Beispiel ein Ding im magdas Hotel, weil du ansprichst mit dem Design. Wir haben dort überhaupt kein Geld gehabt. Also... Minus, 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 minus. <lacht> um, und dann haben wir gesagt, es hat ein Schallschutzproblem gegeben, weil die Wände waren nur ganz dünne mhm. Gipswände. Und wie lösen wir das? das? Weil das größte Problem im Hotel ist, die Leute gehen mit ihren Trollys durch und dann wird es laut im Gang und alle wachen auf. Und dann haben wir gesagt, in einem ganz dunklen Raum ist man tendenziell leiser. Ja? Und dann haben wir den Gang ganz, ganz dunkelblau angemalt, äh, einen Teppichboden noch reingelegt und ich habe es wirklich gemerkt bei den Führungen, das Stiegenhaus ist noch hell, dann macht man die Tür auf in den Gang und auf einmal die Studierenden und die Leute bei der Führung, die da mit waren, die haben im, äh, im ganz weißen, licht durchfluteten Stiegenhaus meistens noch getratscht und und dann sind wir reingegangen und auf einmal
0: Ganz zu zischeln. Mm, ja. und eine Antwort äh, auf deine Frage. <lacht> die, genau. Also dann, so wie beeinflusst die sein? Ja, genau. genau. Und wir genau, hatten genau, halt ja. kein
2: Geld oder ich weiß auch, wir hatten im Erdgeschoss neben dem Café kein Geld, um noch weitere Toiletten zu bauen. Das natürlich, dann haben wir gesagt, okay, wenn die Leute warten, damit die Stimmung gut bleibt, haben die Wand mit Tafellack gestrichen und haben gesagt, dann können die halt XXO-TikTok spielen oder... Was auch immer, also behelfen <lacht> wir uns, ja. ähm, äh, verzweifeln wir nicht darüber, dass, dass halt manche Dinge nicht gehen, sondern überlegen, überlegen wir halt, was. genau, mhm. haben einen gewissen Schmäh und, und äh, machen das und dann ja, kann man eh immer nur aufs Beste hoffen. Ja, mhm.
0: Mhm. ja stimmt und wir, wir hatten hier, wir haben einen Masterlehrgang Management Soziale Innovationen hier äh, auch und da gab es einmal sogar eine Masterthesis mhm. im Rahmen eines äh, Projekts im Land Niederösterreich, wo es um Pflege, Pflegewohnungen, Pflegewohnhäuser neuer Form gegangen ist, wo auch ein Architekt einmal das ein bisschen beforscht hat. Aber es ist im Sozialbereich relativ wenig, gibt es wenig Theorie zu sowas, oder?
2: Mhm. Ja, viel Praxis. Ja, <lacht> viel <lacht> Praxis, also dann, ja.
0: aber dass ich glaube, in der Ausbildung, in der klassischen Ausbildung mhm. von Sozialarbeiterinnen ist es nicht so sehr Thema, wie sehr Raum wirkt auf eigentlich die Arbeit, die sie machen.
2: Ja, da muss man halt vielleicht auch dazu sagen, es ist ja nicht ein klassisches Feld, wo meistens sehr viel Geld dafür da wäre, dass man das auch gestalten könnte. Also es ist ja jetzt kein mhm. keine Branche, die überflutet wird mit Geldmengen. Ähm, ja, also da habe ich hier eh auch gesagt, da gab es einen, einen sehr interessanten Artikel im Standard, da habe ich, hab ich gerade begonnen, Architektur zu studieren und da ist darum gegangen, dass ein Architekturbüro auch ein SOS-Kinderdorf ganz hochwertig mhm. gestaltet hat, ähm, mit bunten Glas und wirklich alles ganz, ganz Ding. Und da hat dann der Autor geschrieben, dass es recht viele Diskussionen gibt, äh, brauchen denn diese Kinder das und haben die keine anderen Probleme? Und er hat es beantwortet, oh ja, die haben sie, aber wie töricht wäre es, das in jeden Stein zu meißeln. Schön. Und, und ja, wahrscheinlich, also mit diesem Bewusstsein ranzugehen, ist, glaube ich, eine nicht nur gute Sache, sondern eine essentielle, weil mhm. woher, wie sind wir eigentlich jemals auf die Idee gekommen, dass jemand, der viel Geld hat, auch schönere Räume verdient und jemand, der vielleicht ein bisschen nötiger Geld mhm. braucht, äh, für den äh, reicht vielleicht was anderes. Also wie ist denn mhm. die Vorstellung eigentlich entstanden? Wie ist das entstanden? Und sollte man da nicht ein bisschen dagegen mhm. halten? Ja, ja oder Super.
0: jemand, der alt ist, mhm. lebt in ja. mhm. äh, absolut eh, eh sauberen und ordentlichen Räumen. Ja. aber mhm.
3: äh, ja. Ja. Und
1: ich, ich finde eben, und jetzt noch einmal um die Klammer zu schließen, ich finde eben genau dieses, äh, dieses Sackau, <lacht> dieser Einkaufssack, der einfach so genau hochwertig ausschaut, der zeigt genau diese Idee ein Stück weit, oder? Mhm. Einfach genau dieses hochwertig, warum kann nicht was, was second hand ist, was ein Sozialbetrieb ist, nicht auch sehr hochwertig sein und wirken? Und wie verändern sich dadurch auch die Menschen, die dort arbeiten, die Menschen, die dort einkaufen gehen? Und auf einmal geht man ganz viel aufrichtiger aus dem Geschäft raus. Mhm.
2: Und das hat, ich glaube, mein, einer meiner allerliebsten Artikel über das Magdas Hotel, ich habe ja einige gelesen, da hat ein Autor geschrieben, der wirklich, glaube ich, drei Nächte dort geschlafen hat, dass, ich glaube, es war von der Züricher Allgemein, weiß nicht mehr, ähm, er hat gesagt, das ist doch eine Philosophie, dass Dinge, die eigentlich, weil dort haben wir ja auch viele gebrauchte Möbel verwendet, die auf den ersten Blick ausgedient haben und die keiner mehr braucht und die eigentlich, was soll denn das, wenn man denen Liebe schenkt und Aufmerksamkeit und da auch ein bisschen Arbeit wieder investiert, um die zu schleifen und zu lackieren, dann merkt man auf einmal, was für ein Potenzial da drin steckt und wie schön die sind und auf einmal will die jeder haben, weil man sie mit ein bisschen Zuwendung bede äh, bedenkt ja, und, und sie nicht gleich links liegen lässt und vielleicht ist das ein Konzept, das viel weitergehen kann als Möbel, also auch genau. was Menschen betrifft, wenn man ja. sich mit Leuten beschäftigt und Zuwendung reinsteckt und, und, und die Nähe sucht, auf einmal können da Dinge wieder aufblühen. Steht was. Ja. ja,
0: ein schönes Bild. Vielen Dank. Ähm, danke, Tom, auch für das Kauten Gerne. dieser, äh, im, also wenn man an Sozialbereich denkt, denkt man nicht gleich an Architekturbüro, aber man sollte dran denken. Ja? Also so dieser äh, sozialen Innovation, nämlich sich äh, wirklich sorgfältig auseinanderzusetzen mit Bedürfnissen, mit Menschen im Sozialbereich. Danke euch sehr fürs Kommen und dass ihr eure Erfahrungen hier mit uns teilt. Äh, danke auch dem Johannes Jürger, der auch noch zu unserem Podcast-Team gehört. Und danke an Dog and Schwartz, die den Jingle machen. Und Das ist das Ende dieser Folge, aber noch nicht das Ende unseres Podcasts. Wir sind weiter auf der Suche nach sozialen Innovationen. Bitte bei der ASOM Akademie für Sozialmanagement melden. Danke fürs Zuhören und bis demnächst.